0: começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909 o seu podcast para ouvir sobre o Inter para ouvir as lamentações de dois torcedores aqui que estão gravando no programa de hoje para ouvir a gente reclamar desse time de de M né? como a gente gosta de dizer porque a temporada cada vez mais vai escorrendo pelo ralo com erro após o outro Infelizmente, viemos aqui novamente para falar de mais uma derrota pelo Campeonato Brasileiro e cada vez fica mais longe um sonho de disputar algo grande nessa temporada. Se a gente falava em título, olha, vaga já vai ficando complicada, hein? Vaga já vai ficando complicado. e o negócio é garantir nove pontos para escapar do rebaixamento logo. Mas antes da gente começar a falar sobre isso daí no programa de hoje, eu queria dar boa noite para o Giovanni que está gravando comigo hoje. Estamos gravando um pouco atrasados, Giovanni, né? mas para recuperar, né? Esse final de semana foi cheio, eleições, é, jogo da seleção brasileira sexta-feira, jogo do Inter sábado, jogo da seleção sábado também, né? A
1: seleção <risos> de
0: base do Santos. Como é que tu tá aí, meu velho?
1: Fala boa noite, boa noite a nossos ouvintes. É, foi um fim de semana bem ruim, né? A gente aí tendo que. Olhar esse time do Inter totalmente desfigurado do que a gente estava acostumado, né? Bem diferente. Antes a gente tinha vontade de assistir, hoje essa vontade já acabou. Ela, ela consegue destruir o cara. Eu, olhando o time do Inter assim não sobrou nada do que, do que o Kudê trabalhava. Então eu não sei como é que o Abel vai reverter isso aí. Mas, por enquanto, a coisa caminha para um final melancólico, né? A gente, não, a gente já imaginava isso, mas nunca deseja, né? Mas, depois do que foi no sábado, uma derrota para um time que só tinha praticamente de guri da base do Santos, os dois gols foram de, de, de jovens da base, né? Então, eu já tenho uma ideia aí do que foi esse jogo e dois gols, assim, que tá ah, parecia a Varza, né, cara? Então a torcida com certeza deve estar tá tendo o mesmo sentimento que a gente aqui, que foi de vergonha, né? Vergonha de ter visto aquilo ali e de ter perdido o jogo.
0: Okay, né? A gente, já abrindo aí, já abrindo, falando sobre a partida em si, a gente viu durante a semana que tinha toda essa dúvida se o jogo realmente ia acontecer, por causa de todos os desfalques que o Santos tinha. Se eu não me engano, o padrão 23, né? Acho que eram 11 do elenco, mais 12 da comissão técnica, se eu não me engano era isso. Sim. E o Santos, se a gente estava desfigurado, imagina o Santos, né? O Santos era uma gurizada da base, mais o Marinho e o Felipe Jonathan ali, que também é um cara novo, que vem se destacando. E basicamente o Caio Jorge, que jogou no primeiro turno, mas enfim, um time de garotos, né? Um time de, de guris da Vila que a gente, a gente sabe que, que é uma base forte, mas a maioria dos caras nem estavam jogando. Até muitos deles, se eu não me engano, estavam com o cabelo raspado porque era a primeira partida, né? Acho uhum, que tinha sim, essa brincadeira aí. aí do elenco deles. Então, até um dos melhores jogadores em campo foi o volante deles, né? O Barrielo, se não me engano, é. que jogou com camisa 17. E o goleiro que a fez a estreia, jogada. né? É, o goleiro, o John. John né? O John, né? O <risos> ah, John, John, o nosso John deve estar bem faceiro, né? <risos> com, a, com a partida do do, do irmão dele aí mas enfim, se o Inter já vem desfigurado por toda essa questão da mudança de comando técnico né, que a gente está vendo, claro, a gente tem mudado a estrutura do time, as peças são as mesmas, agora com mais desfalques, né, a gente tem que falar sobre isso mas a gente entrou-se o Patrick que já foi um destaque, um desfalque perdão, uh, importante por ser um destaque do Inter na temporada então a gente já já largou, uh, a gente sempre fala, né? pelo menos eu sempre falo que quando o meio campo do Inter não funciona, pelo menos a gente tem às vezes uma bola do Patrick que consegue carregar na força e na jogada individual, no nosso escape. Né? A gente sempre fala isso do escape do futebol do Inter, que falta muito quando o Patrick não está em campo. E isso ficou muito claro na partida. O meu campo do Inter foi nulo, ninguém assim fez uma boa partida, só carimbador de bola ali atrás. Eu, eu, a notícia boa foi ver o Rodrigo Dorado do titular, mas só. Porque de resto, com a lesão cedo do, do Edenilson a gente... Uh, ficou vendido porque o resto do meio-campo não conseguiu produzir nada e, e além disso, além do time não jogar nada, a gente sofre um gol que pelo amor de Deus, né? Um tinerinho tomaria aquele gol ali uma falha de, uh, tanto do, do Rodinei que não cortou a bola no primeiro pau quanto do Lomba, né? O Lomba não pode tomar aquele gol, ali, todo respeito. Ah, porque já jogando na frente, mas cara, a bola vai no meio do gol, A bola vai no meio do gol, entende? Então assim é. É, a, a gente tá, eu particularmente estou bem decepcionado. Assim, tô anestesiado mesmo. Assim, tô com aquela sensação de, de que o cara o cara gasta uma energia em, sempre em volta do clube, se estressa. Mas agora é aquilo. Assim, a gente parece que tá, tá anestesiado com a situação. A gente não vê na hora sabe. O Abel tá completamente perdido, não tem ideia nenhuma de, de jogo. Quando saiu o Edenilson ele botar o Linoso foi queimar uma substituição. Ele simplesmente chamou o primeiro cara que ele conhecia pra jogar ali. Claramente, ele não sabe o que tem que fazer pro time jogar, qual a função dos jogadores. Ele simplesmente pegou o jogador, ah, o volante vai jogar ali. Jogou por questão posicional, sabe? E por ser um jogador que ele conhece. Foi isso. É, infelizmente, o Maurício estreou mal, não jogou bem. Depois eu vou falar do Marcos Guilherme, que é um jogador que já teve incomodado nos últimos jogos, principalmente. Eu já se disso de que um meia não pode ser só um apoiador da lateral, um cara que faz o corredor e que faz correria. Para mim isso não funciona. E o Galhardo, o único que fazer algo diferente, né? E mesmo assim, é muito pouco. Pelo menos ele faz uma movimentação, né? Que menos esse os jogadores seguintes conseguem fazer. Então foi um jogo tenebroso, assim. A derrota coroou. Coroa atuação ridícula, mas é aquilo, cara. Assim, é, o sentimento que eu tinha durante a partida mesmo é que é, perdemos, sabe? Assim, é, o natural. Não, não via o time reagindo até ter. O time até voltou melhor no início do segundo tempo, onde teve um pouco mais de, 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 de chances, etc. Mas muito pouco, né? Só a bola aérea, aquele nosso meio campo não ia conseguir produzir nada. E as laterais também mal. Então. É muito pouco, muito pobre e a realidade é que a temporada do Inter realmente está cada vez mais sacramentada mas depois eu quero entrar muito numa discussão junto contigo que a gente já vem conversando durante essa semana que é sobre as, as escolhas da diretoria que se existiu um problema com o CUD a saída do CUD uh, já, já foi, já aconteceu, já é passado não diz mais sobre o Inter agora o que diz sobre o Inter é a escolha do Abel, por que, que ela foi feita o que, que foi pensado para o futuro e para o presente do Inter era mais para uma diretoria que a gente já falou tantas vezes, que cometeu diversos erros e que parece estar tá saindo aí no final dessa gestão aí com um, um chave de merda, né? Como a gente diz, porque é lamentável a, a escolha do Abel. E também, até depois também tem que criticar o Abel, né? Porque a gente pode falar o que quiser do Abel. Ah, o Abel foi jogado numa fogueira? Foi, mas ele aceitou e está lendo quantos mil por mês. Então é aquilo, né? Também não dá para passar pano pro cara que tá ganhando um salário absurdo lá dentro do clube para não fazer nada.
1: Já, é, mas... É, começando a falar do jogo, né, Ayrton? Eu acho que foi um jogo... O primeiro tempo foi um jogo horrível das duas equipes, mas nem os comentaristas falavam dava para cobrar do Inter, não dava para cobrar do Santos. Uma partida boa, sabe? Justamente porque eles estavam com muito desfalque, e só com o Marinho... E o Felipe Jonathan, por favor. Então era muita gente e não eram nem os reservas, né, cara? Eram os caras que não estavam nem jogando. Então, como é que tu vai cobrar de uma equipe que os caras nem estavam acostumados a treinar, ainda mais de jogar junto? Aí na, na, na beira do campo, o cara que nem era técnico, que era um auxiliar, foi chamado no lugar do auxiliar, do, aux, do auxiliar, né? Que, que comandaria no lugar do Cuco, o cara pegou também Covid teve que um cara nada a ver então é, não dava para cobrar do Santos uma partida excepcional, né? dava para tipo, cobrar do Inter, isso, isso porque o elenco é o mesmo do que, do que vinha jogando com o Codê e a, a, só nesse jogo a gente jogou sem assim, o Patrick né? mas de resto era o mesmo time de sempre então a gente consegue ver agora, a gente já conseguiu ver um losango né, que o Abel montou nesse time que é com o Dourado ali fazendo o primeiro volante, o Maurício entrando pela, pelo meio, o Edenilson na direita e o, e o Marcos Guilherme pela esquerda. Não, não entendi essa do Abel de colocar o Marcos Guilherme lá na esquerda, o um cara que já vinha jogando mal, como tu falou, pela direita, que é o, o lugar dele, e aí tu coloca ele na esquerda, onde ele não consegue nem dominar a bola, várias vezes a bola escapava do, do pé dele porque ele não tinha força, isso é uma coisa que eu noto nele, sabe? Eu até... Ach... Eu, com o Kodei, eu até achava que ele não tava indo tão mal. Eu eu conseguia ver ainda... Ah, não pode ser só apoio da lateral, mas ele fazia ainda fazia bem aquela função de, de de conseguir dar uma assistência, de conseguir fazer algumas jogadas com o Heitor, o próprio estilo de marcação do Inter. Eu conseguia ajudar. Mas eu sempre achei ele um cara fraco na finalização, um cara que não tem não tem força para ele, não. Eu olho para ele e vejo um cara fraco, um cara que não sabe chutar, não, 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 sabe sair driblando, sabe? É muita correria e realmente ficou devendo e, e, e o, no sábado deu para ver que ele é um cara assim que é fraco tecnicamente, né, cara? E e, é, e é, o ruim disso é que ele tinha vindo antes a gente pensava, pô, esse cara vai ser um, uma boa peça de reposição. Acabou sendo titular com o tempo e a gente não tinha o que reclamar porque ele realmente fez partidas boas antes da, pan- da pandemia, mas agora a gente vê talvez a real o característica dele, né? o real futebol dele a gente está vendo agora e é um cara que é, serve só para ser reserva, mudar no segundo tempo, então quando o Kudê cobrava por reforços, ele sabia do, 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 que, do que os jogadores podiam entregar para ele. Ele chegou aqui sabendo de todos os jogadores que o Inter tinha, de, do grupo da, da base. O Abel, na entrevista agora, depois do jogo do Santos, falou que não conhecia o elenco do Inter. O Inter era o, líder, era o líder do Brasileiro até ele chegar. Então como é que tu não conhece o elenco que é o líder do Brasileirão do principal campeonato do, do teu país? E sendo que ele é um cara que é identificado com o Inter, né? Porque se tu for Exato. perguntar... Claro, o, o Muricy trabalha no, numa empresa hoje do, do, que, que cobre esporte. Mas se tu perguntar pro Murici, ele sabe vem com o venco do Inter. Mesmo não, não sendo mais técnico, tá ligado? Então, eu, eu queria que o Abel chegasse aqui, colocasse a cara dele no time mas, pô, conhecendo o elenco, sabe? E daí, essa questão da diretoria... Ah, vamos trazer um cara agora para seguir um projeto ou para tirar o foco da gente? É, porque não dá para entender, assim, a escolha do Abel, um cara que não conhece o elenco que tem, o elenco que... E daí ele chega falando que o elenco tá legal, o elenco tá... O grupo tá ok de jogadores. Tu nem conhece o elenco, cara. Aí ele entra com uma postura, né, com o Rosango contra o Santos, o Edenilson caindo pelo direita a gente não, não deu tempo de ver como ia funcionar e aí com 10 minutos o Edenilson machuca, ele coloca o Lindoso, em vez de colocar o Prachedes ou o próprio D'Alessandro coloca o Marcos Guilherme na direita traz o Maurício a esquerda coloca o D'Alessandro centralizado não, ele coloca o Lindoso, que é um cara que a gente sempre bate na tecla de não pode jogar com outro primeiro volante ele sempre entrava e o Musto fazia essa função, e agora foi a mesma coisa com o Dourado, então ah, o é, que que adianta não entrar o Musto, daí é a mesma coisa o, o jeito que o Inter joga então até a gente não conseguiu nem jogar, né cara eu, foi uma vergonha aqui primeiro tempo foi uma das piores partidas que eu vi do Inter no ano com toda certeza mesmo o Inter quando não conseguia criar, não conseguia entrar na área do Fortaleza, do Goiás o Inter ainda mantinha uma, tinha uma ideia de jogo, o Inter conseguia via estruturado no meio campo, contra o Santos foi uma bagunça, uma coisa feia assim, de se ver assim, um futebol total velho, sabe Antiqua, um bagulho que, que hoje eu olho para o Inter e, e eu vejo o Inter perdendo natural qualquer partida e foi isso que aconteceu contra o Santos o Inter até começou bem no segundo tempo, quando ajustou essa posição do Maurício e do Marcos Guilherme o Inter melhorou em campo, o Maurício caindo lá pela esquerda conseguiu criar, até teve uma chance bem clara ali com o Abel Hernandes e o, Maurício consegue, o Maurício faz a jogada com o Wendel e o Wendel toca no, no pé do, do Abel, o Abel Hernandes e ele acaba errando né? mas era, é, se o Inter com, com, entra do, no jogo com, aque, com aquele esquema já com o Maurício pela esquerda e o Marcelo à direita, porque dá pra ver que eles jogam nessa posição o Abel não conseguiu enxergar o Inter conseguiria um pouco mais de, de criação né, no primeiro tempo. Aí no segundo tempo até começa a bem. viu, uma chance ali com uma bola Aéreas, o Chagallar do Abel Hernandes essa do Abel, que foi bem clara. E depois sucumbe, né, cara? Numa falta de, de criança que o Rodinei comete. Eu não. Eu não consigo defender esse cara mais, porque ele faz uma partida ok contra o. Se bem que era o Kudê na época ainda, né? Fazia, tava, vinha fazendo partidas dos oks. Mas sempre comete umas burradas, né? Ele tem esse esse negócio que que me lembra muito o Musto, né, cara? Os dois, eles podem não estar tão mal no jogo, mas do nada fazem umas cagadas dessas. O Rodinei fez uma falta ali que não precisava fazer, tomou um amarelo ainda. O Inter tomou um gol, claro, que é falha do goleiro ali, que era uma bola bem pegável, sim. Até porque ninguém tocou na bola, quem tocou foi um morrinho, né? Pegou no morrinho. E o segundo gol ele entrega, né, cara? Ele dá um passe no. no, Na na fogueira, né? Que a gente fala, né? Um passe na fogueira, o cara tem que dividir e perde. Aí o Lomba sai num desespero, a a defesa do Inter se abre. Então foram erros cruciais, de novo. Mas quando a gente fala, bah, a defesa do Inter comete muito erro. O Inter toma gol no final. Tem que arrumar isso aí. Pelo menos o Inter jogava pra vencer, né? Aí, daí tinha uma cagada do Rotine, uma cagada do Zé Gabriel, uma cagada do Presta. Mas daí agora o time todo caga. O time não consegue jogar o galhar do coitado. Antes não, faz, não precisava voltar tanto. Criava jogado o tempo inteiro. A bola chegava no pé dele, ele já vargava na direita, já vargava, já vargava na esquerda. Conseguia fazer assistência o tempo inteiro. Hoje ele tem que voltar, fazer uma função que ele não tá mais não tá mais acostumado, ele se encaixou de atacante mesmo, até foi chamado para seleção por causa da, dos números dele como atacante. Então agora tu vê o Thiago Galhardo voltando, tentando fazer, criar as jogadas, sabe? Então isso aí pode até ser dele, ele vê que a bola não tá chegando. Mas aí é o do treinador, né, cara? Não perceber que isso tá prejudicando o teu principal jogador no ano, né? Onde ele era uma referência lá na frente... Hoje ele tem que vir até atrás buscar as bolas, até ele ele criou acho que umas duas chances de gol, mas porque ele tá num momento excepcional, tá ligado? Mesmo que o Inter não consiga criar tanto, ele vai dar um jeito de criar. Então, o Abel me decepcionou muito nesse segundo jogo, porque era a chance dele demonstrar, pelo menos que ele entende ainda, do que, que que tá acontecendo no futebol brasileiro, sabe? o que que é o Inter, o uhum. que que tava o que que era o Inter, que ele chegou elogiando tanto, que o Kudê fez isso o Kudê fez aquilo e ele destruiu em dois jogos então, Sim. pra mim não, pra, não, não, não existe mais essa de, pau, a Abel é um coitado que tá ali, tá ganhando 400 pau, velho 400 pau, eu queria ser um coitado assim também, tá certo que é aquela coisa, bah a gente sempre bate no técnico, não sei o que mas cara tu tem que saber o que tu tem nas mãos, velho tem, que, tem que entender o que está acontecendo no futebol ao teu redor, assim, então isso aí me deixou bastante chateado porque a gente vê que o Inter tá na mão de uns caras que não estão nem, então, nem é futebol.
0: não é isso. Sim. É aquilo que. Eu acho que tomatou, matou, acho que matou a charada nessa, nas suas últimas falas sobre a compreensão do, do, do que é o momento mesmo do Inter, assim, do que é o entendimento do futebol. A gente fala sempre que o futebol brasileiro é uma bagunça. E o Inter entrou de novo nessa seara. aí. A realidade é essa. Antes de concordar aqui pelo menos, a gente tinha um, um pensamento do que era o jogo do Inter. A gente tinha uma estrutura. A gente falava de uma certa consistência. A gente falava de o time uh, jogar para ganhar. Mas não, se, não fazia partidas brilhantes. Não fazia, não fazia partidas espetaculares. Mas um partidas que a gente tinha uma esperança que, que existia uma ideia de jogo. Né? Que a gente via que os jogadores saíam. Viam uh, novos Partido contra o Palmeiras para de casa, eu acho que é um dos melhores exemplos para isso. Que a gente comentou aqui nos podcasts também, na, naquele momento do campeonato. E até que foi sucedido num, num momento ruim. Mas a gente sempre a gente sempre falou que existia uma ideia. Poderia ser uma ideia errada, mas existia uma ideia. Com o Abel, eu acho que tu, tu, tu foi muito bem na tua fala, que assim, ele caiu de paraquedas. A sensação que dá é que ele estava em casa, ele devia ver um jogo ou outro de futebol. Ele não está mais inserido. Sabe, a sensação que eu tenho é de um profissional que não está mais inserido dentro do meio que ele atua, não está atualizado, não está... Não, acha que, que o futebol parou no tempo, assim, infelizmente é, isso não vai ser o suficiente para tirar o Inter do problema que, que a gente está, porque é muito claro quando a gente vê o Inter jogar que é que só as mesmas peças, claro que a gente entrou sem o Patrick nesse último jogo, mas como eu disse antes, a gente entrava sem algum outros jogadores e mesmo assim conseguiam fazer partidas interessantes, porque existia uma ideia de jogo, a ideia não precisa ser a mesma de antes, mas eu quero ver uma ideia, eu quero ver um planejamento, eu quero ver uma estrutura, e para mim tá muito claro isso que tu falou, de que o Galhardo faz esse papel de vir buscar a bola, porque ele tem a leitura do jogo, Isso daí ele ele percebe que o time não está jogando nada. E isso tem que ir na conta direta do técnico. Não tem um sistema. E as mexidas que ele faz são erradas. No primeiro jogo a gente viu ele colocar o Peglou na ponta, deixou meia hora, tirou, porque falaram para ele que ele se encantou, etc. Não sei o que, Colocou o cara do lado errado. Botou o Marcos Guilherme na lateral direita. E agora nessa partida ele bota o Marcos Guilherme na esquerda e o Maurício na direita. Daí no segundo tempo ele inverteu. Assim, uma mudança que não faz sentido, sabe? Se já tá ruim, e tu vai mexer para piorar ainda. E não é ali o problema. E daí saiu o Edenilson, ele vai lá e chama um cara que é um cara que tem o nome mais forte, que é o Lindoso, naquela função. Porque por leitura de esquema, né? O, 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 o Edenilson joga do lado do volante ali, joga, claro, né? fazendo a movimentação, etc. Ah, vou botar o Lindoso, ele joga ali também. É uma questão de posição, não de função. A função deles é completamente diferente dentro do time. Isso tem a ver com o teu esquema, como tu tem a ideia do teu jogo. Qual que é a ideia do jogo do Inter antes? A gente tinha o escapa do pato pela esquerda, pela direita eu tenho uma velocidade para uma transição com o Marcos Guilherme, que consegue ter uma passagem com o Heitor, o Edenilson é o motorzinho do time, e daí o Lindoso vai entrar na mesma, fun- na mesma posição do Edenilson, mas ele vai fazer a função no motorzinho, qual a função do, do Lindoso? Um motorzinho pifado, né, pai? É, pelo amor de Deus, cara. Tá louco? Motorzinho, acorda isso aí. Tá louco? Isso aí não existe. O Lindoso, ele, ele é carimbador de bola, a gente sabe disso. Ele tava jogando no meio dos zagueiros. O Lindoso tava jogando bem naquela sequência de cinco vitórias que a gente teve, porque ele tava jogando na função do primeiro volante. E o Edenilson tava fazendo a função dele que é aquele meio campo que sai mais pro jogo, que pisa na área, que faz a movimentação, o cara que tem mais liberdade daí tu coloca o Lindoso como tu, tu salientou. é colocar ele do lado do, do Dourado, ele do lado do monstro, ou o Dourado do lado do Musto é, tu tá sendo redundante é muito, é muito nítido, é muito simples isso, sabe o que, que a gente vê da ideia do jogo do Inter o time que entrou o, o que, que aquele meio campo ia produzir tá, a gente tem o Dourado, tem o, tem o Lindoso tem o Marcos Guilherme e o Maurício o Maurício estreou muito mal, não tocou na bola o Marcos Guilherme pode dar um apoio pro lateral subir o Rodinei não subiu. E ele jogou do lado esquerdo. O Endel su- também não... Su- até apareceu mais na jogada que ele deu o passe pro, pro Abel. Mas pouco, pouco. Não é um jogador que vai chegar no fundo toda hora como o Heitor. E daí ele funciona bem junto com o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme começou a ser mais importante quando o Heitor teve um momento melhor na temporada. E deu o Marcos Guilherme deslocado pro outro lado. Então o Marcos Guilherme já deixa de ser ter essa utilidade. Então o Maurício mal, estreou, não tem como cobrar tanto. Matou um meia, Marcos Guilherme no outro lado Sem poder dar muito apoio Ele não consegue criar muita coisa Ele ele é muito Fraco fisicamente então A a defesa do Santos Cercava ele, ele dominava a bola Ele é um cara que não tem um controle da bola muito bom Não tem muita técnica Então fechava uma marcação, roubava a bola dele muito fácil Pronto, os dois meio-campos ofensivos estão mortos Os volantes vão só rodar a bola O Dourado em 12 Acabou o meio-campo do Inter, acabou o jogo daí quem tinha que voltar lá do ataque para buscar a bola no meio campo o galhardo os laterais apoiavam um pouco o endo conseguia apoiar um pouco mais que foi a gente conseguiu fazer a jogada para o abel e é isso então é simples cara é uma ideia de jogo simples Então tem que ter essa leitura se ele viu que o Nilsson saiu eu teria colocado para sheds ali manteria um pouco o esquema mas depois segundo tempo teria colocado o dali com certeza teria feito, um teria feito, e a gente precisava um jogador de velocidade que conseguisse entrar um pouco mais a partida, então teria colocado o Leandro também, então teria ficado com o Dourado, teria ficado com o Praxés, jogando na, na dele Nilson claro, ele não vai ser o motor de Dede mas ele é um jogador que tem mais cacuete ofensivo do que o Lindoce, colocaria o Dalio na do Maurício, porque entrou muito mal, mas veio o Marcos Guilherme na dele e o Dalio na dele, e na frente teria tirado o Abel e colocado o Leandro, o Abel também, o, como que o Abel precisa que a bola chegue na dele?
1: Sim, não chega se, a bola. Ele,
0: se por todos esses outros motivos que eu falei, a bola não chega na dele ele já é um jogador que não contribui muito durante a partida se, uh, ele precisa que chegue, chegue então ele era um a menos, então teria mudado esse esquema teria deixado dourado para Marcos Guilherme ou, ou Maurício, mas Marcos Guilherme na direita lá pelo menos, Dali Leandro Fernandes para dar velocidade e o Galhardo poderia ter funcionado um pouquinho melhor mas ele vai lá e já que uma substituição colocando Lindoso já matou já matou, e no segundo tempo no segundo tempo já ficou mais difícil então assim, eu quero entender qual que é a ideia de jogo do Abel como tu falou, ah, ele chegou aqui falando que não ia mudar o do poder, cara, tá claramente diferente, as peças são as mesmas, o esquema tático pode ser o mesmo, mas as funções dos jogadores não é a mesma entende? Então assim, é uma coisa muito simples, é, pra mim tá, tá muito claro que essa diretoria abandonou o barco contratou o Abel simplesmente por uma leitura do simbolismo dele, para ser um carro identificado, e em um momento pensou num projeto de Inter. E isso não mostra só sobre o abandono da gestão, mas mostra que as pessoas que estão lá dentro não são nem torcedores, porque se elas fossem torcedores, no mínimo tinham pensado em como o Inter ia dar sequência numa temporada, onde a gente pode conseguir muita coisa. E não só agora, mas também no quesito financeiro. A gente sabe que essa gestão vai deixar um rombo, Inter está sendo devendo a, 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 a se fala toda hora o Inter não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro e vai lá comprar tabela pagar 400 mil por mês então é assim é, é uma sucessão de erros é uma, é uma falta de leitura no futebol é uma falta de leitura de projeto para essa temporada e para o futuro é um descaso desse eu não sou, vou ser mais diretor, eu tô cagando andando. E não, ele mostra que esses caras que tão mais, não estão preocupados com o Inter como clube, não são torcedores, eles estão preocupados só com, com o ramo político deles, com o dinheiro deles, com quem tem o poder dentro do, do Inter aí. E quem paga o pato é a torcida como sempre. A gente aqui em uma semana, mudou totalmente o discurso. Daí a gente que vira piada, aí porque a gente tava falando antes, não, a gente vai brigar, vai, vai disputar o título. E daí agora uma semana depois aí ó o Grêmio tá a três pontos
1: da gente. É, nem a questão da tabela assim, hoje me preocupa muito, muito mesmo, porque a gente tinha uma boa vantagem para os times que estavam atrás. Hoje o Grêmio já alcançou virtualmente, porque eles têm um jogo a menos, né? A gente não sabe se eles vão ganhar, mas pelo momento deles que eles estão vivendo aí, o nosso, que é péssimo. Não vai demorar muito para eles nos ultrapassar, né, cara? Essa é a realidade. O Inter não buscou ninguém na janela, isso é preocupante. O Inter não tentou fazer um negócio. O Inter não. Como já se falava, né? Que o poder cobrava reforços e ele queria que a direção desse um jeito de achar reforço. E não conseguiu. Eu acho que nem fizeram força para tentar um, um, um daqueles moldes que, que a gente conseguiu com, com o Abel Hernandes, com o próprio Leandro Fernandes, que vai ter que jogar agora porque o Abel ele sofreu a lesão e vai ficar fora pelo, pra, pelos dois jogos da Libertadores contra o Boca. Então é mais um desfalque de um cara que vinha tendo uma sequência. Então a gente cada vez enxerga que o nosso grupo ele nunca foi tudo isso, tá ligado? Por isso que eu acho que o Kudelli tinha uma boa ideia do futebol e conseguia colocar em prática, mas ele tirava muito de alguns caras, tá ligado? Eu acho que hoje a gente até tem uma segurança no Wendel ali, mas em 2019 a gente não queria ver ele pintado no time, tá ligado? Então hoje a gente consegue. O Wendel tá ali, sabe? Ele faz a dele, a gente não reclama que nem antes. Justamente porque com, com o desses esses jogadores eles tinham uma boa performance, tá ligado? O único cara que realmente ficou devendo e que a gente batia foi o, o Musto. E claro, o Cuesta teve uma decadência ali, mas, cara, desses nomes assim, que são uns caras teoricamente normais, assim, Marcos Guilherme, o Wendel, ele fez também o. O Moisés, quando, quando ele conseguiu uh, arrumar a estrutura do time, deixar redondinho, como a gente estava conversando, o Moisés ele conseguiu acertar ali também, o próprio Rodinei quando entrava no Brasil.
0: Para mim, assim, o, 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 o trabalho do Kudê, você tava falando o cara mais simples que ele acertou, claro, que é o Galhardo, né, para temporada que ele vem fazendo, Sim. mas o Patrick. O Patrick Exato. é um cara que a gente não pode esquecer que no começo da temporada ele tava tá escriteado. A, a gente aqui não queria ver ele jogando minha mais. E, é o e ele fez o Patrick e, e numa função diferente do que ele fazia. A gente fala assim, o Patrick jogar de ponta aberto lá na esquerda. E, cara, é ele que, conseguiu né? mudar. É. Né? E, ele, e ele conseguiu calar a nossa boca. Isso não faz.
1: E calou rápido, né? Foi aquele Grenal que a gente perdeu lá final. E aí, no outro jogo, o Patrick entrou, né? Pá, Kudê, tu tá cavando tua cova, né, velho? Colocando uhum. o Patrick, né? E o Patrick, desde aquele jogo, tipo, começou a jogar, tá ligado? Então, desde aquela... O Kudê conseguiu recuperar rápido o jogador. E, e é assim, cara. Tinha jogadores ali que, que realmente, se tu olha assim, são caras bem dispensáveis, bem dispensáveis. Porque se a gente for montar um elenco do zero... Claro que não vai acontecer isso com uma nova gestão eu te, e com um pouco mais de grana, cara. Esse elenco, assim, ó, não, não tem condições, tá ligado? O que a gente tem hoje de brigar lá em cima por títulos com, com um técnico que nem o Abel, não tem condição, não tem. É, é querer sonhar demais, tá ligado? Hoje a gente vê boas opções no time brasileiro. E a gente aqui, a gente fica só só chupando o dedo, tá ligado? Porque a gente agora tem uma Libertadores e talvez a gente seja o brasileiro ao lado do Santos do Atlético mais fraco pra pra tentar chegar numa cabeça, né? Porque justamente faltou essa leitura de contratar jogador que não fosse caro, que não desse uma contribuição ruim pro pro, pro, pro dinheiro dinheiro que falta no clube não teve essa visão nos outros anos contrataram mal e agora tragem, trazem um técnico que nem pensa mais futebol sabe então bah, velho é deixa o cara desanimado assim porque era um ano que que tinha tudo para dar certo porque a gente tinha acertado na casa mata e fazia anos que a gente não tinha um treinador Que chegasse aqui e mudasse o jeito do time jogar, sabe? Começasse a jogar num estilo que a gente vê, por exemplo, num num time da Europa, assim. Claro, né? Com todas as proporções, né? Mas é um um estilo de jogo que que nos agrada ver. Então, hoje chegou a Abel não conhece nenhum elenco. O Inter teve pena pra criar jogadas então isso aí te desanima, agora quando o Santos mesmo, ele ao invés de colocar o Praxedes, ele coloca o Lindoso, e aí nesse esquema do Abel, a gente implora praticamente pra entrada do Davi Santos, porque Sim. o Abel parece que ele preza por uma cadência maior no time só que é uma cadência burra porque tu coloca o jogador que não faz aquela função e aí, tu implora pra entrar o Davi Sandro com 40 anos pra tentar fazer esse time jogar. Pro, D- pro Galhardo não precisar voltar, pro Abel não ter que ficar saindo da área. Então, tu praticamente implora pra entrar um cara com 40 anos de idade, que nem quer mais jogar bola, e quer entrar de vez em quando. E o David Sandro não tem mais condição física de fazer um, um jogo de 90 minutos em, alto, em alta performance. Então... O, a, a que ponto nós chegamos, tá ligado? O Davi Sandro entra, vinha entrando com o Kudê, mas entrando depois dos 30, depois dos 35, a gente pode até bater na tecla e dizer, ah, o Kudê escalava, o Davi Sandro de atacante, era menos um, mas o Davi Sandro não entrava pra resolver jogo, nunca entrou pra resolver jogo. O jogo que a gente lembra aqui que o Davi Sandro entrou e resolveu foi contra o Galo, que conseguiu prender um pouco mais a bola, que naquele dia lá o Inter precisava de um cara assim, então hoje no esquema do Abel, o Sano tem que ser titular justamente porque o Inter preza por essa cadência burra, porque tem uns jogadores ali que não fazem essa função, não são feitos para fazer essa função, porque o Edenilson é carregador de bola, o Patrick é carregador de bola, o Maurício é carregador de bola, então não tem um cara que jogue que nem o Sano no time e o Abel quer que Todos os meios campo jogam que nem o da Alessandro.
0: E assim, é, não tem um jogador que parte para cima, né? Que tem a característica do drible. A gente vê isso desde o início da temporada. A gente, a gente falava sobre a utilização dos jogadores da base, ou até trazer um jogador com essa característica e a gente vai terminar a temporada a sem ter esse jogador, né? A gente não, não tem um jogador de enfrentamento sem ser o Patrick basicamente que consegue levar a bola para o fundo, que a gente até faz a brincadeira daquelas jogadas de, de, de bundada, né que ele dá. Mas que uhum. consegue tirar algum lance dali, da cartola. Mas a gente vê assim, isso. Claro, a maioria dos times do futebol brasileiro até não tem esse jogador, esse jogador de enfrentamento, de velocidade. Mas é, o Inter não, não, pode, não pode terminar a temporada sem ter um jogador assim no elenco. É, e eu não, não digo um jogador caro, mas tem um jogador dessa característica, é uma questão de pensar o futebol, de pensar soluções. A gente já falou várias vezes aqui sobre como que o Inter tem que solucionar os seus problemas. E primeiro de tudo, como eu falei antes, eu não vejo o Abel solucionando problema nenhum, porque eu não vejo ideia dele. Para solucionar o problema, primeiro ele tem que enxergar o problema, e eu não vejo isso. E assim, até até voltando um pouco no tempo, depois da partida da estreia do Abel, eu assisti a, a entrevista coletiva dele e até ele me pareceu lúcido, assim, ele enxergou e falou não a gente está errado em tais pontos e pareceu ter uma leitura assim relativamente interessante do que foi o jogo. Mas daí a gente vai para a partida contra o Santos e vê que ele comete as mesmas coisas, os mesmos, os mesmos problemas, sabe? Onde tem, onde, onde sai um jogador de uma característica e fala e coloca outro que não vai mudar em nada o estilo. Então, então é complicado, porque querendo ou não, a, a gente fala assim, são as mesmas peças, mas se não tiver um técnico que faça a engrenagem rodar, que tenha leitura de como pode fazer o time funcionar, pode ser com outro estilo, não tem problema nenhum, pode mudar a função, pode mudar a formação, mas tem que solucionar, tem que ganhar os jogos. E, e, e para ganhar os jogos tem que achar uma forma de criar minimamente, sabe? Então não adianta terminar a partida e falar, não, a gente teve aquela chance com a Bel, o lance de cabeça com o Galhar, que são versos esporádicos, e era o mínimo. A gente jogou contra um time de base do Santos, basicamente, é. o Marinho, que é o grande jogador de jogadores deles, foi um jogador que não, não criou nada na partida. Sim. Então, é, então é complicado. Eu, eu, eu fico muito triste, assim, fico muito decepcionado, e realmente, como eu falei, assim, meio anestesiado em relação a essa situação do Inter, porque eu vejo as pessoas que tem que tirar tem que achar a solução, eu não tenho a mínima confiança sobre elas, eu não tenho a mínima confiança sobre o trabalho do Abel, eu não vejo não vejo da onde ele vai tirar novas ideias não vejo de onde ele vai tirar novas soluções por tudo que ele tinha fazendo e é aquilo, 400 mil por mês sabe, então é é complicado, cara, assim e é até tu falava sobre isso, né, em off que se era pra trazer o Abel então colocasse um técnico da base colocasse um cara que conhece o elenco, sabe eu gastaria muito menos dinheiro, gastaria muito menos dinheiro com esses 400 mil aí. O Abel vai ganhar 1 milhão e 600 em quatro meses. Pega esse 1 milhão e 600 e traz um cara, Sim. não dá para trazer um cara e deixa um técnico da base? A gente precisa gastar 1 milhão e 600 com o Abel? O que, que o Abel vai agregar? E essa leitura que tem que ser caído muito em cima da diretoria. É, um, é uma leitura errada do ponto de vista do futebol, do ponto de vista de planejamento do clube e do ponto de vista financeiro que eles mesmos batem tanto nessa tecla que o clube não tem então que desculpa que eu vou dar como que eu vou defender esses caras todo mundo que tá gerenciando o Inter que tá defendendo o Inter tá jogando tudo lá por água abaixo tudo por água abaixo então assim, é, é, é uma incoerência absurda sabe? ficar a temporada inteira reclamando que não tem recurso, não tem recurso mas daí, na primeira oportunidade que tem lá que tem, vai lá e joga o recurso fora um milhão e seiscentos mil, o que a gente poderia fazer com um milhão e seiscentos mil? Não poderia trazer uns dois guris aí? Trazer alguém que tá parado aí no mercado, como a gente fez negociação no molde do Abel e do Leandro Fernandes? Cara, eu duvido que não tenha como. Eu duvido que não tenha como. Lá atrás a gente falava, quando abrisse a janela a gente trazia alguém. Isso daí a gente esqueceu. Foi apagado da memória. Sabe? Então assim, cara, é uma sucessão de erros e são erros que eu não vejo ninguém que eu possa solucionar. E eles é
1: o que mais me assusta. É, é, cara, tu, tu falou aí todo mundo cansa de cobrar, né, cara? A gente cansa, a gente tá cansado de falar as mesmas coisas, de cobrar os mesmos erros que essa diretoria vem fazendo. E agora eu não sei se tem grandes chances de classificar na quarta porque é um time que não demonstra força e com um treinador que também não demonstra força. Para virar uma partida, até agora o Inter não fez gol em dois jogos com Abel e tomou três gols. Então já mostra aí, cara, uma deficiência clara, né? Que a gente não. Eu, eu, eu não lembro se o Inter ficou dois jogos seguidos sem fazer gol com o Coder Sinceramente, eu não lembro. Bah, então aí já sei, são. Já, é o Inter, desde o grenal, que foi aquele do Galochão, o Inter não sofria 2 a 0 Então já já mudou muita coisa, sabe, daí ele chega aqui dizendo que não vai mudar muita coisa, já já mudou, o estilo do Inter já mudou e é uma pena, né, cara, é uma pena porque tinha tinha jogadores ali que estavam jogando bem, estavam fazendo por merecer, o próprio Galhardo agora chegou na seleção, é um cara que vinha numa crescente e, e talvez agora isso seja perdido, sabe e a gente só torce que o próximo projeto do Inter seja um projeto vencedor, porque tem caras ali que merecem, sabe? O Galhardo, o Heitor, o Saravia, o próprio Patrick tá fazendo por merecer, eu quero ver o Guerreiro sendo campeão também. Então, vá, velho, é... a gente tem que fazer uma limpa no, no elenco, em algum... eu acho que não precisa de certos jogadores, nem vou entrar agora na questão, mas Uh, o Inter precisa de uma limpa trazer, um, trazer ca- peças novas caras novas tudo novo, sabe? porque bah, ninguém aguenta mais ficar falando sobre a mesma coisa desde 2017 quando o Marcelo Medeiros assumiu daí agora, se a gente não classificar para a Copa do Brasil, para semifinal o Inter vai perder aí uma voada de 7 milhões né? 7 milhões, um dinheiro que poderia ajudar tranquilamente é, é muitas questões que é um dinheiro que vão jogar fora Daí vão falar o que na coletiva Vá, perdemos Bah, porque a gente não, não tem condição financeira De trazer não sei o que Não sei o que, questão uhum. financeira Mas daí tu não chega nas competições Não chega nunca E vai ficar dando esse migué até quando Não foi campeão da Série B Não foi campeão de um campeonato gaúcho Não foi campeão da Copa do Brasil Não foi campeão de nada Não chegou Então quando tu abre mão de, 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 de questão da, do, do dinheiro, de uma premiação eu acho que tu não tem que ficar reclamando de, de, de questão financeira quando tu gasta 400 mil reais com um técnico que vai ficar aqui quatro, quatro meses 300 mil reais por um lateral que tá no Atlético-Guaniense hoje 300 mil reais o Nathaniel que veio lá do Vodogaritz da Bulgária nem era titular lá só ninguém conhecia esse cara aí paga vários outros salários, o Sandro hoje ganha na casa de 800 mil, então são coisas que tem que ser revistas e e quando falam de de, de questão financeira eu, bah, beleza, velho, a gente teve essa pandemia, a gente teve realmente o clube passou por um período horrível com o Pifo, os caras roubaram literalmente o dinheiro do Inter, mas aí, cara, tu tu monta um time caro desde, desde 2017 e agora tu quer chorar quer chorar porque tu não tem dinheiro sabe, e quando chega um treinador aqui que bate de frente, ele cobra um projeto porque foi mostrado um projeto, tu não chega numa empresa sem te mostrar um projeto e quando tu te mostra um projeto e depois tu vê que é uma mentira tu vai ficar de cara, e um cara que vai lá, lá de fora, e aí vem aqui, cobra reforços a, o time diz que não tem dinheiro daí tu vê lá 2017 desde, desde, fazendo no cagado Trazendo jogador caro Pagando jogador que não joga Então é uma sucessão assim Que não tem por que Defender essa diretoria Nessa né, questão com o treinador E daí tá, o eu foi embora Beleza, mas faz alguma coisa De diferente de novo Não fica na mesmice de trazer um cara Que é teu amigo No caso do Abel Pega e sobe o Matias Deixa ele até acabar teu ciclo Não faz merda Vai pagar quase 2 milhões num cara que nem é mais treinador. Com todo respeito ao Abel, ele não tem mais de onde tirar ideia, porque ele não é um cara desde que, que, que vai estudar, não é um cara que se reinventa. Então, a gente vê aí numa decadência desde que assumiu um Flamengo milionário deixava deixou a rasqueta no banco. Quando aceitou a proposta de ir para o Cruzeiro, ficou lá seis jogos, já mandaram embora. Então, ah, velho, é... É uma falta de visão, assim ó, um amadorismo um amadorismo que não tem como te defender em questão nenhuma dessa diretoria. O Medeiros está ali só porque do so, o sobrenome dele, o pai dele foi presidente, só porque ele é amigo do, do Luiz do Fernando Carvalho. O Falcão deu uma entrevista hoje muito boa para o Pota. E ele falou que é o mesmo cara que manda lá há 20 anos, que ele não quer chegar perto do Inter, porque é a mesma pessoa que manda e desmanda em qualquer ação do Inter. Há 20 anos. Há 20 anos.
0: Cara, esse dado que tu me falou agora é assombroso. O grande motivo da série do poder, a gente pode falar que foi a não chegada de reforços por tudo isso que aconteceu, mas daí a diretoria fala que a gente não pode ter reforços, e vai lá e gasta e perde, vai perder no total. Tá, não é querer ser Nostradamus aqui, mas tá nítido. A não ser que aconteça uma reviravolta inesperada. Eu tô falando uma reviravolta contra o América Mineiro. né Pra gente ver onde a gente tá. Então, a respeito ao América Mineiro. A gente pode perder 8,6 milhões. Tá louco. De graça. De graça. Por falta de planejamento dessa diretoria. E daí querem me falar de recurso, cara. Querem falar de recurso, perdendo todo esse dinheiro, de mão beijada porque não pensaram numa solução mais plausível. Cara, é, é é bizarro, é absurdo o que fazem com o Inter, assim. É bizarro essa situação toda, sabe? É, é, assim, foi jogado, foi foi jogado atrás. Desde o Cudeu, eu não vi falar mais nada sobre diretoria do meu. Não vi falar mais nada sobre a restante da temporada. Acabou, parece que assim acabou, teve esse racha aqui e acabou. A gente não se responsabiliza por mais nada. Sabe? E até tu trouxe um dado essa semana aí falando sobre o Kudê como ele mesmo ia atrás dos jogadores, né? O Medeiros e... já tinha abrido mão disso aí.
1: O Medeiros está em fim de festa, né? Essa é a informação lá do vestiário que o Medeiros carregou né? de
0: mão. Festa da... É. festa da Taça das maçãs é isso?
1: É, é o campeão, né? Multicampeão com o Inter, vai, é incrível. Eu até fiquei meio preocupado, porque você tem que ter título para votar, né? O Medeiros acho que não saiu de casa agora no um domingo pra votar porque
0: esqueceu o título. Só no digital, esporte, esporte. Sabe? esporte. e título, sabe?
1: Não, é, uma, é uma vergonha, assim, ó, cara. É, 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 e, e o planejamento, né? Era chegar numa quartas da Libertadores e numa semifinal da Copa do Brasil, né? Pra vir aquela grana que era uma, que era previsão dos caras. E eles vão conseguir jogar fora justamente por não pensar no futebol do Inter. Eles só pensaram num escudo pra não baterem tanto neles. Mas ah, como ele tá indo embora, por que, que ele vai se preocupar, né? Daqui dois meses ele tá indo embora. É outra direção que vai entrar. Então, é um cara que deixou totalmente quem assim, porque ah, é, é só, só, só fez merda e, e ainda não quer ser criticado, né? É, eu fico assim que Pensando como que esse cara dorme tranquilo, sabe? Por, quê? Por que, que ele, ele quis assumir se é um cara que não. Sem, sem responsabilidade alguma? Ele chegou falando em reestruturar o Inter. Aí o primeiro ano foi, foi vergonhoso, né? A gente trouxe o Antônio Zago e depois logo demitiu. Então, era um cara que parecia ter, ter boas ideias e não ficou no Inter. Aí depois traz o Guto Ferreira, um cara totalmente ao contrário. E eu respeito o Guto Ferreira. Tem, tem uma boa passagem por alguns times. Aí faz uma campanha pífia na Série B, segundo colocado. Sobe. E aí deixa o Odair. Não,
0: e, existe, duas... e aí existe, existe um papo aí nas internas, ainda que não quiseram ganhar a Série B para não ter isso no currículo, né? Eu, eu, não, eu, eu não quero acreditar então, nessa que... história, né? Mas tem gente que fala isso.
1: Eu não duvido. Eu não duvido. Mas pra mim é incompetência, daí metem esse papinho mesmo. Mas daí o Odair é. fica. Não, porque... pra
0: mim.
1: É... O Odair fica porque era amiguinho também, cara. É, a real é essa, o Odair só
0: ficou. Porque era o fantoche, né? Que a gente falava. Né? Era o fantoche, era um técnico querendo ou não. Cara, o Odair assim eu não, não tenho a raiva que uma parte precisa ter. Porque eu acho que querendo ou não, ele ainda conseguiu levar o Inter a disputar o título da Copa do Brasil e claro, a gente tinha muito aquela mentalidade de decidir no Rio o elenco, por tudo etc, e tanto é que o Dele tá fazendo um trabalho bom no Fluminense agora mas era aquilo, ele era um técnico querendo ou não, ele era um fantoche da diretoria né
1: é um cara que tá ali há muito tempo né e era por, por que não pensaram isso agora também Fábio Matias, não tô dizendo que é um fantoche mas é um cara que tá no clube há um tempo já, conhece o que acontece lá dentro e talvez assumiria melhor essa bronca. Não precisar, não ia, não ia cair tanto em cima dele, que nem tá caindo em cima do Abel, justamente porque o Abel é um cara veterano e chega sim. aqui ganhando uma bolada e não sabe o que é futebol, né?
0: Não, e aquilo, ó, que seja um fantoche, mas que seja um fantoche que me garanta esses 7 milhões de reais aí, sim. Exatamente. Entendeu? Que seja um fantoche que pelo menos tenha uma ideia de jogo, que conheça o clube, que conheça o time. A gente tá no meio de uma decisão e traz um cara do nada. E daí a gente olha lá para trás, mesmo. O Aguirre também saiu e a gente viu o que aconteceu. Sim. O fiasco que foi. Agora está sendo um fiasco diferente, mas está sendo um fiasco igual. A gente está perdendo os recursos que a gente poderia estar. Tá, é, poderia estar angariando para conseguir dar uma volta por cima dentro dessa situação. E não é nem dar uma volta por cima, era dar uma continuidade, porque não é porque o Kudê saiu que a gente vai jogar a temporada fora. Claro, foi gente. jogado fora. Foi jogado fora. A gente, tá, a gente ainda está entre os primeiros e a gente, tá, a gente tá falando tanto nesse ponto de lamentação, eu, eu, eu tô jogando a toalha, querendo ou não, porque eu, eu não vejo é, soluções com as pessoas que estão ali agora esse, essa é a questão é, se, se, se o Abel sair, que eu acho muito difícil mesmo que, eu acho que pra ele sair só se ele perder uns seis jogos em seguida assim, em sequência, e olha lá sabe uh, porque com essas pessoas, assim, cara eu não, não, não vejo saída mesmo e, e como tu falou, assim tu pega esse histórico toda esse, essa trajetória desde 2017 e de antes mesmo que a gente uh, vê acontecendo uh, querendo ou não, a gente vinha numa crescente né? a gente veio da subida da série B não veio o título, já foi um fiasco daí no outro ano disputou o brasileiro foi melhorando, etc, e agora simplesmente se chegou uma estaca zero de novo com pouco recurso onde a gente não tem nenhuma estrutura financeira básica para conseguir dar uma quantidade com outro trabalho então a gente vê que não tem uma linha de pensamento minimamente coesa, com profissionalismo mesmo, para se pensar no clube se pensar em soluções a gente está na beira agora já de uma decisão da Copa do Brasil, até já queria falar contigo para a gente entrar nesse assunto né, o jogo de volta, a parte boa é que a gente não tem gol fora, porque senão a gente teria perdido de 1 a 0 dentro da nossa casa e agora a gente vai para essa decisão fora, né já na quarta-feira, agora é dia 18 às 9:30 h 30 e sem o Galhardo ainda, né? o Galhardo foi convocado para a Seleção Brasileira
1: É, é, só um parênteses aí, o Galhardo eu acho que ele joga, eu acho que ele consegue chegar a tempo do jogo, parece que eu vi que...
0: No
1: segundo tempo, nem (risos) sei Eu vi que o Inter, ele ele vai fretar um avião pro Galhardo direto pra Minas gerais, mas mesmo assim, né, cara, o Galhardo hoje é um cara que não não depende só dele, o time do Inter ganhar, a gente tava tendo Uh, a gente vinha vendo essa essa evolução dele a cada partida justamente porque o time conseguia atribuir todo o bom, o, o bom futebol, assim a, a ideia de jogo, para o Galhardo. O Galhardo só complementava esse time. O Galhardo, às vezes, não fazia gol. No o próprio jogo contra o esporte, o Galhardo não fez gol. O Inter meteu cinco. Então, o Inter vinha jogando bem. O Inter tinha uma ideia bem bem formado, o Kudê conseguiu acertar de novo o time, porque após a pandemia, ali, que voltar os jogos, o Inter, o Kudê não conseguiu acertar essa parte. E eu até entendi, na época, que a gente vinha vencendo ainda, mas precisava de renovação, porque, querendo ou não, os grenais eles pesam, né? O Kudê teve nove derrotas e quatro foram grenais, então é um bagulho que, querendo ou não, é feio, né? Mas tirando essa parte, era uma, é, o galhardo ele era só mais uma peça, tá ligado? Ele, claro que a Bova estava chegando nele e tá aguardando. Mas como seria o guerreiro se o guerreiro não se machucasse? A gente teria um ataque muito mais positivo, muito melhor. Se o guerreiro tivesse, está, provavelmente eles estariam dividindo assim, quem, quem estaria mais com um o gol, tá ligado? Mas é aquela coisa. O ataque era o acabamento. E, e, e não só o acabamento como já começava pressionando lá em cima a gente vê uma diferença hoje que o Inter não consegue fazer não ter essa intensidade na marcação com a Bel e para esse jogo contra o América eu projeto um time assim, ó, na base do desespero a gente vai conseguir tentar uma bola achar um, um espaço, tentar uma bola aérea a todo custo, o Heitor volta então talvez a gente consiga algumas, algumas boas jogadas com ele, porque é um cara que vem se sobressaindo também, um cara que vem jogando muito bem, então eu acredito muito nessa dupla, Heitor e Galhardo, né, se o Edenilson puder jogar, o Patrick tá fora, eu acho, mas o Edenilson provavelmente vai jogar, então são três caras hoje que podem resolver pro Inter, mas tirando isso vai ser um Inter feio de novo, cara, o Inter não, não consegue jogar, o Inter não consegue jogar contra o América não consegue jogar contra o Santos e estava com um time metade, mais que a metade, né? Era só o Marinho o e o Felipe Jonathan que eram titulares. E o um time da base, o Inter não conseguiu fazer nada. O Inter conseguiu três, quatro jogadas ali. Muito, porque o Abel fez uma coisa simples, que era convocar o Marcos Guilherme na dele e o Maurício na dele. O Inter conseguiu criar um pouquinho mais. E o que, que eu espero agora, talvez, entre. Um time totalmente diferente Modificado Ou entra a mesma coisa que entrou contra o Santos Com a diferença Que o Abel e o Hernani não vai poder jogar né? Então Eu não consigo ver nada de diferente Que a gente possa assim, Projetar para esse jogo Porque essas duas amostras que a gente teve Do time do Abel Ficaram bem claras, principalmente nesse segundo jogo Bem claras É um futebol pobre É um futebol sem envolvimento o Inter fica muito dependente de caras que sabem cadenciar mais o jogo. E é o caso que a gente não tem nesse elenco. Era um time literalmente assim de pegada lá o tempo inteiro. Eram caras que eles tinham que ficar marcando o jogo inteiro e sair na, na velocidade. Claro que a gente tinha bastante posse de bola, mas era uma posse de bola para confundir o adversário, ficar achando espaço não para cadenciar o jogo e achar uma bola que o Davi Sandro possa achar, não é isso, cara, aí ah, eu vejo que a ideia do Abel é isso é achar uma bola que o craque pode achar nas costas da zaga ou uma bola aérea num, num lance esporádico aí que eu possa achar um gol eu, eu quero que o Abel cabe minha boca mas não consigo ver, não consigo ver um futebol que, 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 que anime é claro que a gente vai assistir a gente vai torcer muito porque também a gente tem um podcast aqui a gente vai continuar fazendo os programas mas é aquela coisa, cara Eu tô bem decepcionado Porque a gente podia fazer Um, um caixa aí agora com esses, com esses 7 milhões, 8 milhões Depois tem o Palmeiras Mas aí beleza, é o Palmeiras, tá ligado Mas é jogo grande que o Inter Vai perder de, vai perder de ter esse enfrentamento Porque não conseguiu Sobre sobressair contra um time de Série B, cara É, é bem triste assim, Tu ver depois que o Inter foi eliminado Pelo América, tá ligado É muito, muito triste, é muito vergonhoso, porque em nenhum momento... Eu cheguei até a falar aqui que os únicos times no Brasil que podiam enfrentar o Inter eram o Galo, o Flamengo e o Palmeiras, e o Grêmio, obviamente, né? se tratar de clássico. Mas hoje qualquer time chega aqui no Beira-Rio ganha, porque a gente não tem mais essa identidade que a gente tinha com o Kudê.
0: É, mas é muito simples essa leitura, né, é, assim, é, vai ter muita gente que vai ser oportunista e vai querer dizer, ah, mas vocês falavam isso, aqui. a gente falava, mas é uma questão que futebol é momento, futebol é circunstância, como que tu vai cobrar, é a mesma coisa que tu falar, claro, são elencos completamente diferentes, o time do Flamengo era muito melhor ano passado, mas pega o que o Abel tirava do Flamengo o que o Jorge Jesus tirava do Flamengo, Sim. aí do Flamengo conseguia bons jogos porque tinham jogadores muito melhores, o Inter não tem esses jogadores, então sem o um técnico, sem um esquema sem uma estrutura, sem um pensamento de futebol o rendimento vai cair muito mais e a gente se torna um time comum e bem comum na realidade ainda mais sem os jogadores que a gente não pode esquecer que estão fora da temporada os três jogadores que a gente já cansou de citar aqui no momento a gente está sem cinco jogadores que são essenciais para o time Saravia, Patrick, Edenilson, Bosquilha e Guerreiro e o Galhardo na seleção então assim, cara, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer não adianta a gente ficar engano. Mas a questão é essa: da onde vão ser essas soluções e o que a gente pode conseguir? Como tu falou, é lamentável a gente ser eliminado pelo América Mineiro, com todo respeito ao América Mineiro, mas pela grandeza dos clubes, isso não pode ser aceitado de uma forma comum, ser é normalizado. Um. E como a gente falou também antes, não é só uma questão de ser eliminado da competição, mas uma questão de recurso. Se a gente sabe que não vai dar agora, se não tem como dar agora, claro, a gente não pode jogar a toalha, pelo amor de Deus, olha o tamanho do inter, né, cara? Tem que ir lá e ganhar de qualquer jeito, mas pelo menos conseguisse os recursos da competição para poder fazer um trabalho melhor logo ali na frente que vai ter que começar do zero a realidade é essa, vai acabar a temporada a gente vai ter que começar um tra- trabalho do zero de novo e isso não precisaria acontecer isso poderia ter sido pensado uma solução cara, ficava uma semana sem assim, técnico nós trouxesse um técnico para continuar o trabalho, ou para pegar esse trabalho andando e saber o que tem que fazer com ele em nenhum momento foi pensado isso a gente tá numa situação caótica agora e e o que resta pra gente é torcer que a gente consiga tirar a força de algum lugar pra ganhar essa partida contra o América e os jogadores se unirem, o elenco também, esse elenco não tem essa característica <risos> não vai ser agora que eu vou acreditar que vai não vou passar Sim, esse todo aí mas a gente tem que se agarrar a alguma coisa, né tem que se agarrar a algo porque senão a gente simplesmente desiste e fica pelo caminho mas acho que é isso aí Giovanni, acho que é isso aí por hoje vamos fechando, passando a régua
1: é, passa a régua, pode fechar a régua. É, só queria complementar que a minha esperança. Eu sou colorado, a gente é colorado aqui, a gente acredita no Inter de qualquer forma. Mas, racionalmente, eu vejo três caras que podem decidir a partida: o Thiago Galhardo o Heitor e o Edenilson. se jogar. Eu não, é, é, esses Sim. três caras, para mim, são peças-chave em, um em qualquer time, sabe? São caras que jogam muita bola que podem achar algum jeito de Inter vencer. Mas pelo Abel, pelo o, o jeito que o Inter vem jogando, pelos próprios jogadores que a gente vê uma preguiça às vezes, né? o próprio Marcos Guilherme não conseguia acertar um passe, não conseguia dominar uma bola, o próprio Lindoso caminhando em campo, uma vergonha. Então não, não dá para atribuir tudo ao técnico. E tem os jogadores também que às vezes são uma preguiça mas esses três caras, pra mim, são que podem decidir, tá ligado? Se o Patrick pudesse estar no jogo uhum. também, seria um cara que eu confiaria bastante. Mas Sim. a minha esperança tá é nesses três caras
0: e é isso. Uhum. Pra, pra mim, o Patrick, eu acho que seria. junto com o Galhardo seria o maior diferencial pra, pela característica do jogo dele, né? Pra poder achar uma jogada individual e, e carregar a bola de alguma forma pro setor ofensivo ali que. Muitas vezes, querendo ou não, o Edenilson não consegue fazer pelo meio, né? O meio fica mais condicionado, fica mais difícil pra ele. Mas o Patrick tá fora da partida por causa desse edema muscular aí, né? Mas também não vai ser uma recuperação longa. O problema é que a recuperação é durante essa partida, então Sim. vai ficar fora do jogo, né? Mas eu acho que é isso aí, meu velho. Também deposito minha esperança nesses três nomes, como tu falou. O Heitor, principalmente pela fase dele, né? é um jogador que vem jogando muito bem. Se ele conseguir fazer um, uma, uma boa sequência, como ele vinha fazendo do lado ali do Marcos Guilherme, para o Marcos Guilherme conseguir ser um pouco mais participativo do jogo, Sim. pelo menos já vai ajudar. E eu acho que o cara que pode ser importante querendo é o não, da Alessandro. Acho é? que o Aldo Alessandro, num jogo como esse, por, por ser um time uh, de menor expressão, ele ainda pode, pode conseguir né, dar, dar a vida no jogo e achar algo diferente, porque é, vai ser complicado. E, e eu espero que, pelo amor de Deus, ele não... Se o Edenilson não jogar, ele não entra com o Dourado, e com o Lindoso, né? Senão eu desligo a TV e vou, ah. vou jogar um vou jogar um play que eu ganho mais. Mas, mas eu acho que é isso aí, meu velho. Vamos fechando, torcer aí pra que eu consiga uma vitória e essa classificação aí pra, por tudo que eu falei já. Não é só uma questão de passar de fase, mas é uma questão da gente ter recurso, né? Que tanto foi falado esse ano aí, pra a gente conseguir algo melhor daqui a pouco, porque a gente tá ficando cansado já dessa história de ficar reiniciando um trabalho toda hora. Mas então, vamos fechando o programa. Antes só da gente encerrar, vou pedir para os nossos ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais com o nosso arroba colorado 1909 underline no começo e no final, Twitter, Instagram, Facebook e nos ouvindo aqui no Spotify. Toda semana tem conteúdo de segunda a segunda, segunda e pelo menos um episódio aí por semana, mas geralmente a está lançando dois aí do nosso podcast, pode atrasar um pouquinho como foi agora, mas esse final de semana também foi um pouco cheio. Então fiquem ligados que a gente não vai deixar faltar conteúdo do Inter aí, né? ainda mais no momento ruim, porque quando tem um momento bom, choque conteúdo. É um momento ruim aí que é, que é brabo. Né? Mas é isso aí, meu velho. Vamos fechando, um forte abraço aí e vamos Inter!